0: Neste episódio, o Latitude Cast é mais que especial, porque tem na voz de Rita Carelli sua introdução, lendo um trecho de seu mais novo romance, Terra Preta.
1: Na mata, todas as referências se perdem. Tudo o que você pode ter aprendido na vida urbana torna-se inútil. E uma vez perdida, mais cedo ou mais tarde, vai acabar se dando conta de que está andando em círculos. Parece conversa, uma história tantas vezes repetida que acabamos encarando como uma velha lenda. Mas é real.
0: O exercício de pensar a Amazônia por meio da literatura pode ser feito a partir de várias perspectivas. Como vimos ao longo dessa série especial do Latitude Cash, a Amazônia pode ser pensada pela poesia, pela música, por contos, romances e pelo olhar ancestral indígena. E também é possível fazer isso para o público infantil, levar as tradições e culturas amazônicas originárias para as crianças. É o que faz a escritora Rita Carelli, formada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, atriz e diretora de cinema. Rita é autora dos livros A História de Acucucian, O Dono da Caça, e Minha Família é na UNE, publicado em 2018, com temática infantil. Em parceria com a ONG Vídeo nas Aldeias, Rita também é autora, colaboradora e ilustradora da coleção de livros-filmes para crianças, Um Dia na Aldeia. Em 2021, Rita publicou seu primeiro romance, o livro Terra Preta, que ganhou uma segunda edição neste ano. O livro recebeu o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil na categoria Jovem. Seu mais novo livro, intitulado Menina Mandioca, foi publicado em dezembro de 2022. A história brotou da vivência da autora em terras indígenas durante sua infância e conta o mito indígena da mandioca para o público infantil. Acompanhe mais um episódio da série Pensando Amazônia pela Literatura, do Latitude Cast, em que vamos conversar com a escritora Rita Carelli. RITA Seja bem-vinda ao programa.
1: Obrigado, querido. Um prazer estar aqui.
0: Rita, é tão um prazer estar aqui com você. E eu queria começar esse diálogo contigo falando exatamente do título. Eu acho que o título é um título convidativo, Terra Preta, que faz uma clara alusão à Terra Preta indígena, o solo fértil encontrado na Amazônia. Como esses elementos, esses elementos se relacionam com a temática que você aborda no livro?
1: Eu adoro esse título também. <risos> terra Preta, para quem não sabe, né? ou Terra Preta do Índio, é, como é conhecida mesmo, é, como foi batizada pelos arqueólogos, é um fenômeno de uma terra fértil encontrada na Amazônia, incrivelmente fértil, né? e que é um fenômeno estudado por arqueólogos do mundo inteiro. Tem muita gente tentando reproduzir as propriedades dessa terra preta. Enfim, e... Essa terra preta, lembrando que a Amazônia é uma região muito grande, né, então ela tem muita diversidade dentro, dentro da sua extensão, mas ela é majoritariamente uma, uma terra de solo ácido. Ela não é uma terra muito fértil, tanto que vários projetos ali é, do governo brasileiro, de ocupação da Amazônia, de plantio, não, não funcionaram. Né? Ela não comporta, muitas vezes, esse tipo de agricultura tradicional. Mas tem alguns lugares de terra extremamente fértil, que são esses bolsões de terra preta. E durante muito tempo, os arqueólogos do mundo, enfim, achavam que essa terra preta se formava por condições naturais. E as teorias mais recentes da arqueologia na Amazônia refutam isso, dizendo: não, essa terra é antropomórfica. Essa terra fértil que a gente encontra na Amazônia, em determinados lugares, é resultado da ocupação humana, é resultado. Da coexistência das populações indígenas com essa floresta. E eu acho muito forte isso, porque é, durante muito tempo foi considerado que as populações amazônicas eram mirradas, nômades, porque não tinham os grandes templos de pedra que outras sociedades autóctones de outros lugares da América Latina construíram. E pouco a pouco, os arqueólogos, os etnobotânicos, enfim, estão começando a perceber que a grande construção dos povos indígenas amazônicos é a própria floresta amazônica. É uma floresta profundamente antropomórfica, construída em conexão com essas populações humanas. Então, eu juntei as duas palavras, terra preta, né? eu condensei elas, fiz uma palavra só, terra preta, e botei no título do livro, porque, para mim, ele simboliza toda essa riqueza que está escondida na Amazônia, que está ali debaixo da terra, né? essa, essa potência, enfim.
0: É muito bonito isso, né? a palavra realmente ela ficou, tem um significado potente, e o que eu acho que chama atenção é que nós sabemos hoje, ali perto de Santarém, já existe o registro de pessoas ali há mais de 12 mil anos, se for para Colômbia, há mais de 19 mil anos, uhum. pessoas vivendo ali, ou seja, é o que comprova justamente que a presença humana, ou seja, o conhecimento, ninguém vive 12 mil anos, 19 mil anos, sem produzir um conhecimento, e eu acho que o que você acaba de escrever para gente é isso. É, é que existia já ali, nessa, nessa terra, pessoas que cultivavam, pessoas que tinham um conhecimento da própria região.
1: O que tem a chave dessa ciência de como coabitar com a floresta sem destruí-la. Eu acho que a grande coisa que a gente está se questionando hoje é como, sei lá, gerar soluções econômicas a partir da floresta amazônica, mas sem botar a floresta no chão e tal. Essas populações indígenas, é, através dessa história, provam que isso é, só, é possível. Não só não destruí-la, como enriquecê-la. É realmente uma relação de cooperação com a floresta. Então eu acho isso muito, muito bonito.
0: E eu queria que você falasse um pouco de como foi essa composição, a tessitura do teu, do teu romance, a ancestralidade. O Ailton Krenak no, ele escreve no, na orelha do teu livro que os teus personagens são de carne e osso. <risos> e, e eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso, sobre essa como se deu esse processo de construção das personagens.
1: Olha, Marcos, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para a minha história para responder essa questão. Eu, eu tive a sorte de conviver com populações indígenas desde criança, por conta dos meus pais. Minha mãe era antropóloga, meu pai indigenista, cineasta, e eu circulei em aldeias indígenas desde a barriga da minha mãe. assim. Então, quando eu decido escrever um romance com personagens indígenas são antes de tudo pessoas com seus dilemas, com as suas, com as suas dúvidas, com as suas contradições, né? E claro, inspirado em pessoas que eu conheci, que eu esbarrei, que eu, enfim, com, com quem eu tenho amizade, com quem eu aprendi. Então, eu acho as pessoas ficam um pouco admiradas com isso. Eu acho tão natural, né? Os personagens indígenas, obviamente, têm tridimensionalidade isso assim falando da tradição literária porque se a gente sei lá for pensar no quarupi do antônio calado é, que é claro tem outros valores e é um outro momento da, da história da literatura brasileira mas os personagens indígenas ali eles têm eles têm duas dimensões né eles não têm nome eles não têm características pessoais, o, o, os indígenas são quase um grupo coeso, né, que é um pano de fundo para os personagens indígenas viverem as suas aventuras ali. Né. E o Terra Preta ele revisita um pouco esse cenário né, do Quarupi, do Alto Xingu, mas com esse protagonismo e com essa, é, essa tridimensionalidade dos, dos personagens que calha de serem indígenas né, na sua maioria. Então, é um pouco é um pouco natural, assim, é, enfim, eu não saberia fazer de outra forma.
0: Falando um pouco, um pouco dessa, desse teu início, eu, eu fiquei muito pensando um pouco nessa no, no teu arcabouço mesmo de formação, de viagens, que você, ao longo desse processo de, de construção mesmo de vida, experiência de vida, você pôde, né, através dos teus pais, acompanhá-los e foram várias terras indígenas que você passou, que você pôde não, interagir. No livro estão plasmadas algumas dessas terras. Fala um pouco para a gente, se você pudesse, de alguma experiência ah, ao longo desse processo da escrita, se houve algum momento ou, ou descoberta que mais te surpreendeu e que de alguma forma alterou o curso da própria narrativa, da história, e qual foi esse momento ou momento, se você pudesse narrar, um pouco pra gente desse processo.
1: Eu comecei a frequentar as aldeias indígenas criança, né? Bebê até. Então, não teve exatamente esse momento de uma descoberta do mundo indígena como, como eu narro no livro na personagem, né? Que é um romance, enfim. Ele, claro que tem um caldo ali das minhas vivências pessoais, mas ele é, é um trabalho ficcional. E ela, de fato, ela tem a personagem de Terra Preta, ela tem lá os seus 15 anos e está descobrindo o mundo indígena de um golpe. Não é o meu caso, assim, eu fui marinando nesse caldo, né, desde pequena, assim, então não tem esse momento de uma grande epifania, porque esse pensamento indígena, as, as cosmologias, a vida ritual, a vida coletiva, isso faz parte de mim desde sempre. A minha mãe trabalhou muitos anos com o um povo indígena, que são os Enau e Nenauê, ela ficou oito anos trabalhando lá e nos, nos processos de demarcação do território deles, etc. E fez um filme muito bonito que chama Yanqual, o Banquete dos Espíritos, sobre um ritual que eles fazem. E a gente frequentou muito a aldeia durante esse período do ritual, porque ela filmou durante muitos anos para completar o filme. E durante muito tempo a minha mãe me acordava, três horas da manhã, para ver os espíritos incorporando no pátio eu levantava da minha rede e ia e isso era a minha vida, era o meu cotidiano e eu acho que quando a gente é criança a gente é muito permeável não é que eu fui frequentar as aldeias indígenas adulta com um pensamento cartesiano muito solidificado dentro de mim não, esse contato com os povos indígenas são partes de quem eu sou, de como eu vejo o mundo de que eu, como eu me relaciono com as pessoas então é difícil dizer para você assim um momento que Talvez mudou o rumo, sabe? Da minha vida, da minha produção. Ele foi se construindo ao longo de muitas vivências. Mas é claro que eu vivi coisas incríveis, maravilhosas e que foram me marcando também. Tem momentos assim de passagem.
0: Pensando justamente nessa passagem, eu queria que você pudesse, para os nossos ouvintes, pudesse ler a abertura do teu romance
1: na mata. Todas as referências se perdem. Tudo o que você pode ter aprendido na vida urbana torna-se inútil. E uma vez perdida, mais cedo ou mais tarde vai acabar se dando conta de que está andando em círculos. Parece conversa, uma história tantas vezes repetida que acabamos encarando como uma velha lenda. Mas é real. Alguma coisa acontece com os nossos sentidos, nosso senso de orientação. Uns dizem, que por termos uma perna mais forte que a outra, damos passos ligeiramente maiores com essa. O certo é que por mais que juremos que estamos avançando em linha reta, acabamos fazendo uma lenta e larga curva até voltarmos ao ponto de partida. Ao passar mais de uma vez pelo mesmo lugar, é possível reconhecer a forma de um galho, um ninho, uma casa de abelhas, ou simplesmente ser acometida de uma sensação familiar. Então, tentas zerar tudo e recomeçar. Você
0: podia comentar para a gente um pouco sobre esse recomeçar que você propõe na narrativa, aqui já desde largada, na largada do romance? O teu livro propõe isso, nós, não indígenas, a repensarmos a nossa relação com o nosso entorno, até mesmo com as causas indígenas?
1: Sem dúvida. Eu queria mostrar um pouco enfim, a minha militância também até nessa parceria com, com Ailton Krenak, né, na organização dos livros dele e outras aventuras, eu tenho muito essa militância de desierarquizar os conhecimentos eu acho que a gente é uma sociedade muito prepotente que sempre tem um olhar para sociedades indígenas um pouco infantilizante, um pouco exotizante, um pouco como se os nossos conhecimentos científicos, tecnológicos, fossem mais avançados do que os deles. E o que eu tenho de experiência na minha vida me prova o contrário o tempo todo. Né? É que essas sociedades indígenas com quem eu tive contato, a sensação que eu tenho é que elas são muitíssimo mais evoluídas em milhares de aspectos no cômpito geral, elas são muitíssimo mais evoluídas do que a gente, porque a gente somos uma sociedade suicida, que estamos caminhando para o abismo a passos rápidos. E começar com isso, para mim, era mostrar que nós também somos analfabetos. É, a gente está andando na mata, a gente não sabe nada, nada. Tudo, todo conhecimento que a gente tem se evapora, não, não te salva ali. E, e os indígenas andando na mata enfim é outra história é, tem tudo ali tem tudo que eles precisam é, enfim. então eu queria começar com essa sensação de estar tá perdido sabe o, o outro somos nós e um pouco acaba sendo um pouco uma metáfora da vida assim né na vida a gente tem questões que nos, nos atravessam a vida inteira né então a gente dá voltas e voltas mas a gente volta para elas então é um pouco meu meu ponto de partida aqui com esse livro
0: fantástico, eu, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão, mas eu queria te pedir para a gente, aproveitando que você está com o livro na mão se você pudesse ler para a gente a página 72 esse capítulo chamado Aterrissagem
1: então, vamos lá Aterrissagem o pequeno avião de quatro lugares em que embarcam parece de brinquedo, ao lado do piloto vai o chefe Kamaka e atrás Ana e seu pai Camaca é tão grande que mal cabe na cabine. Forte mais alto que a média dos xinguanos, o grande lutador parece uma criança ao voar. O trajeto, tantas vezes repetido, é acompanhado sempre do mesmo assombro, do mesmo deleite. Em seguida, o menino vai dando lugar ao homem e às suas inquietações cada vez mais sérias. Lá de cima, é possível ver o avanço do desmatamento das fazendas com assombrosa clareza. O território indígena é um oásis verde, em meio à terra nua de pastos. O pai de Ana aproveita para dar uma boa olhada de cima e tomar notas. — Você está vendo onde eles escolheram para fazer a barragem? — pergunta Camaca. — Sim, ali em cima do rio Xingu, aponta o pai. — Pois é. Eu estou muito triste, pois para nós foi ali que aconteceu o primeiro quarupe. Parece que os caigarras adivinham esses brancos. Foi ali que começou a nossa história, mas eles não têm respeito. Destroem tudo e bate na perna com tanta força que nos faz pular É possível sentir a resistência do ar contra a máquina É impressionante como aumentou o desmatamento em volta do parque do ano passado para esse E agora é hidrelétrica. Se os brancos não querem enxergar que o rio tem espírito Pelo menos podiam pensar que ele é o nosso mercado Não é ali que a gente vai buscar a nossa comida? Isso eles entendem, não entendem?
0: Rita, obrigado pela leitura. Essa passagem que você acabou de ler, ela nos, nos leva para uma realidade, para o presente. Como que você, no momento dessa escritura, dessa passagem da construção, e pensando hoje, com toda a discussão que a gente tem do marco temporal, as agruras na Terra e no Mami, todo esse processo, fala um pouco para a gente como, de alguma forma, a literatura tenta fazer essa transposição, essa transição Dessa, desse momento que a gente está vivendo das lutas pro dos povos originários.
1: Eu uma vez conheci um homem muito, muito excepcional, o seu José Luiz Paulino, e ele, enfim, ele filmou Barra Vento, ele é co-roteirista do Barra Vento com o Glauber, ele é filho de uma mulher indígena, foi um mestre do Daime, uma figura ímpar assim. E eu estava contando para ele que eu tava, a gente estava fazendo um filme juntos na Bahia, e eu estava contando para ele esse meu um projeto de livro que eu tinha, enfim, e ele falou para mim uma coisa que me marcou muito, ele falou, era um romance histórico, mas eu tinha pudor de ficar contando dos personagens, inventando, romanceando, então eu estava um pouco empacada, e ele me falou, minha filha, não tem que ter medo, não, a ficção, ela não é uma meia-verdade, ela é uma verdade e meia, porque ela revela a alma dos fatos, e eu achei aquilo tão bonito, e eu acho que, assim, humildemente, né? Eu não acho que a, não é a literatura que vai mudar o mundo, né? Mas ela, ela planta suas sementes, assim. Ela consegue transportar. O meu desejo com Terra Preta era pegar na mão, sobretudo dos não indígenas, e falar: vem aqui, vamos dar uma voltinha aqui comigo, vamos até o Xingu ali comigo, sabe? Vamos dar uma espiadinha aqui nessa sociedade, no que acontece por aqui. E eu acho que a, a literatura ela tem realmente esse poder de, de fazer a gente viajar, da gente se transportar para dentro de outras realidades. Então, talvez ela possa ser, sim, uma aliada dos povos indígenas nesse momento tão difícil que eles estão vivendo. O marco temporal é um assinte é uma violência inconstitucional sem tamanho. Então, eu acho que a gente só pode respeitar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente conhece. E se a literatura puder aproximar um pouco as pessoas das realidades indígenas, bingo! Acho que a gente está fazendo minimamente o nosso trabalho, que é um trabalho de formiguinha. Mas é o que a gente, enfim, é o que eu estou conseguindo fazer eu sinto uma dívida em relação aos povos indígenas, eu, tenho, eu, eu sinto uma relação de gratidão muito grande, eu acho que eu sou uma sortuda de ter tido a vida que eu tive, de ter a vida que eu tenho. Então, é um pouco o mínimo que eu posso fazer, é dividir um pouco das experiências que eu tive com quem não teve essa mesma chance.
2: Você sabia que o especial Pensando a Amazônia pela Literatura não está acontecendo só aqui, no Latitude Casting? A revista Amazônia Latitude também está publicando diversos conteúdos sobre o tema no site, como resenhas e artigos. Para acessar todo esse conteúdo, basta entrar no nosso site, amazonialatitude.com.
0: Os teus primeiros livros, A História de Acuqueciã, O Dono da Caça, A Minha Família, Enau o próprio último livro, Menina Mandioca, né, são direcionados ao universo infantil. E você também colaborou com o, o vídeo Nas Aldeias, né, na Concepção, né, na coleção de livros-filmes voltado para esse público infantil. Compartilhe um pouco conosco dessa experiência, inspirações de, de criação para o universo infantil, e um, especificamente sobre a relevância de se produzir literatura específica para crianças. E, e, nesse sentido, você é uma precursora é? e tem contribuído de maneira muito proteica para esse processo de descolonizar também por esse, por esse caminho né, da, da literatura infantil.
1: Eu acho que você tocou no ponto, Marcos. Eu acho que assim, a mim, eu tenho duas filhas, uma que ainda não fez um ano e uma de quatro anos. E a quantidade de oferta que tem para criança no Brasil, por exemplo, de histórias de princesas e personagens de ursos, de pelúcia, é um processo muito colonizador. É, que urso, que princesa! Vamos olhar para o tamanduá, para a onça, para os mundos indígenas, né? Então... É, o meu desejo era, era, era demarcar um pouco esse território né, do imaginário infantil através dessa literatura, reflorestar, repovoar. Enfim, eu acho que também tem muitos autores indígenas no campo da literatura infantil, maravilhosos, então, tem aí uma produção já há alguns anos em curso, muito, muito profícua. Mas, enfim, eu quis dar minha contribuição. A, a coleção de Ana Aldeia ela nasce a partir do trabalho do Vídeo nas Aldeias, que é essa escola para povos indígenas, que tem um catálogo com mais de 80 filmes dos cineastas indígenas, né, que é o trabalho do meu pai, junto a vários povos indígenas. Então, eu fui visitar a coleção do Vídeo nas Aldeias a pedido do meu pai porque justamente ele estava um pouco decepcionado com os adultos, com essa mentalidade difícil de ser transformada, e ele virou avô e falou, Ri, vamos fazer umas coisas para crianças, vamos começar a olhar para esse público para ver se essa mentalidade em relação aos povos indígenas não, não vai mudando de berço na próxima geração. O nosso trabalho vai ficar mais fácil as crianças talvez sejam mais abertas e mais sensíveis é, a essa transformação, que eu acho que começa a ocorrer agora, pouquinho a pouquinho. Então eu fui visitar o catálogo da, do Vídeo nas Aldeias, escolhi seis filmes para apresentar para o público infantil e adaptei em livro. E, então nasceu esse primeiro gesto né, direcionado para crianças. Depois eu resolvi contar um pouco como foi a minha própria aldeia, a, a minha própria infância numa aldeia indígena, e aí nasceu o livro Minha Família na Uenê. E agora, mais recentemente, eu lancei o Menina Mandioca, que é também um pouco dessa minha experiência em aldeia. Né? Eu não acho que cabe a mim contar simplesmente as lendas, os mitos indígenas. né? Eu acho que os indígenas que têm que fazer isso estão fazendo cada vez mais para o público não indígena. Então eu sempre uso um pouco dessa camada que é o que é ter sido uma menina branca na aldeia, o que, que eu pude aprender, conhecer, guardando a, a, a minha ignorância também, porque a gente nunca vai ter a compreensão do mundo deles na sua plenitude, mas um, um tanto de coisa a gente é capaz de, de trocar, de partilhar, de aprender. Então, a minha produção tem sido nesse sentido.
0: Numa experiência muito pequena que eu tive com o povo Zoé eu observava que as mães elas estavam sempre com os filhos no colo o tempo todo era uma forma ao mesmo tempo de proteção porque evitar que algum animal atacasse a criança e tal mas eram ali o que eu pude perceber é que existe um, existe uma outra dinâmica de relação e eu queria que você falasse um pouco de, tanto na tua literatura na tua, nos teus livros na tua coleção que já já passa quase mais de seis eh, livros, mas fala um pouco dessa, de retratar essa experiência, essa dinâmica familiar indígena, se é que você tem algum exemplo, alguma citação que você poderia mencionar, e de como que isso pode ser, talvez, um pontapé para uma outra forma de, de, de ver essas relações, essas dinâmicas, pro, no nosso contexto atual. A
1: infância no aldeia indígena é uma maravilha. Assim, eu não estou romantizando, né? Eu acho que tem várias aldeias indígenas que estão vivendo situações de precariedade, de conflito. Eu não estou não falando disso, assim. Eu estou falando de uma sociedade indígena que está, enfim, minimamente com o seu território sadio, garantido. Tradicionalmente, a infância nos povos indígenas, junto aos povos indígenas, é um lugar muito protegido e muito livre ao mesmo tempo. É muito privilegiado, assim. Poxa, as crianças, elas circulam pelo território, elas estão em fricção direta com a natureza, estado de permanente descoberta. Ao mesmo tempo, tem um olhar zeloso de toda a comunidade, para todas as crianças. E, ao mesmo tempo, tem uma autogestão da infância, né? Porque as crianças mais velhas cuidam das crianças mais novas. Elas se, se protegem, transmitem os conhecimentos umas às outras. Então, assim, realmente, eu acho que a infância é um, é um período muito formador né, do ser humano. E se a gente pudesse aproximar a nossa experiência de educação da experiência de educação que as crianças indígenas têm, eu acho que a gente daria um passo em direção à saúde da nossa sociedade, sem dúvidas. Então, esses livros também se prestam a um certo testemunho dessas infâncias. Né? E aí, exemplos, tem um, mil exemplos. Assim. Sei lá, eu lembro de uma vez, eu vi um menino na beira do rio construindo um barquinho. E ele estava fazendo uma coisa super sofisticada, pegou uma folhinha e fez um negócio, aí criou uma coisa para ele navegar melhor, aí não sei o quê. Ficou, ele estava um tempão construindo aquele barquinho. Aí faltava um detalhezinho na obra dele, ele levantou para colher uma palhinha, para amarrar uma coisinha ali. E quando ele voltou, tinha uma criança menor mexendo com o barquinho dele. E aí eu fiquei observando, assim, o que será que ele vai fazer, né? Aí ele sentou do lado dessa criança menor, reuniu novos materiais e começou do zero a construir um novo barquinho. E é muito bonito ver é, essa essa maturidade das crianças indígenas, né? todos os materiais estão ali disponíveis para todo mundo, não tem essa coisa, né? o meu brinquedo, o seu brinquedo. As nossas crianças já caem de cara numa sociedade de consumo voraz, competitiva. Então, eu acho que a gente tem muito, muito a aprender com os povos indígenas na sua relação com as suas crianças e, e como elas são educadas.
0: Eu lembro quando a gente organizou um evento com o Davi Copenhau em Londres, e ele disse uma frase que na Universidade de Oxford, para um grupo de professores lá, ele disse o seguinte: Olha, eu escrevo porque vocês brancos não sabem escutar. E ele se referia ao a, livro dele, né, A Queda do Céu. Uhum. E nos seus livros, tanto, eu queria que você falasse um pouco sobre os livros, filmes, mas além disso, esses livros também são bilíngues <risos> com uma com as línguas indígenas das aldeias em questão, aí mas fala um pouco para gente da, da relevância disso, desse trabalho livro-filmes que você tem feito de maneira tão, tão, tão contundente.
1: Pois é, para mim a questão dos livros serem bilíngues era fundamental né, na coleção de aldeia Tinham duas coisas fundamentais, uma delas era ter uma certa quantidade de povos, não, não poderia ser um livro, dois livros. Eu fiz seis, que já é pouco diante da diversidade dos povos indígenas do Brasil, mas para mim era um pouco o mínimo para dar para as crianças a ideia de que os povos indígenas são muitos e são diversos entre si. A gente tirar desse pacote tão indígenas né? que a gente... Enfim. E eu queria muito que os livros tivessem nas línguas indígenas e em português. Claro que essa coleção foi mais pensada para o público não indígena. Então, não sei quantas pessoas vão ler esse livro em Oyampi, por exemplo, A Kukusia. Mas, para mim, era uma provocação muito importante colocar ali no papel os textos em Oyampi, em Panará, em Kised, em Axaninka, em Guarani, e fazer essa provocação de essas línguas estão aqui no território brasileiro também, tal qual o português. Tem mais de 180 línguas no Brasil. Isso é de uma riqueza enorme, né? Antigamente, os países europeus também eram plurilinguais e tal, e isso foi se apagando, né? E a gente tem essa riqueza e a gente ignora ela. Então eu queria que as crianças tentassem ler nas línguas indígenas e falaram, nossa, eles falam outra língua, essa língua existe. Então é, tinha esse gesto. E eles também, esses livros também, claro, tiveram pressões para os povos indígenas, voltaram para as escolas indígenas, se tornaram instrumentos de alfabetização nas escolas indígenas, também tinham um papel social importante esse bilinguismo, mas isso era um, um dos aspectos. Outro aspecto da tua pergunta, que é muito bonita, é como a linguagem é, nos constitui. Né? Eu penso muito nos Guarani, eu acho os Guarani um povo assim, excepcional na sua resistência linguística e espiritual, porque as duas coisas estão muito juntas. Os Guarani são um povo que tem mais de 500 anos de contato e as crianças Guarani todas falam a sua língua. Né? Essa transmissão é feita de forma zelosa e magistral pelos seus, pelas suas comunidades. E, e a língua é a expressão de mundo, é a tradução de mundo, é a forma como a gente vê as coisas. Então, a resistência linguística é uma resistência do ser, é uma resistência do existir. É muito forte. Infelizmente não é a realidade de todos os povos brasileiros, né? Porque as violências foram tantas e tão sucessivas que muitos é, tiveram as suas línguas, enfim, adormecidas, como os indígenas têm gostado de falar. E sobre o, o escrever, né? Essa fala do Davi, é isso. A gente não sabe ouvir mesmo, a gente ouve pouco e mal. E a gente dá muita importância para a palavra escrita. Então, vários indígenas, como o Davi, compreendeu que era importante também lançar suas sementes nesse campo. né A gente, quando a gente lê, em geral, a gente está só, a gente está em silêncio e a gente tende a escutar melhor. Então, esse campo de ocupação dos indígenas desse espaço da escrita é também um campo de disputa política.
0: Nesse sentido, Rita. A gente poderia dizer que a oralidade, a literatura indígena, seja ela infantil ou não, nos permite pensar outros possíveis, outros futuros ancestrais?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a gente também a gente se apoiou muito na, na, na escrita e a nossa memória foi para o saco, né? Acho que a gente, a gente sabe que isso está escrito em algum lugar, então quando eu precisar consultar, eu vou lá e volto aquilo. A gente criou mil HDs externos né, de papel, digitais e tal. Os povos indígenas realmente têm uma capacidade de escuta, de memorização, de organização dos conteúdos que é incrível. Então, quando a gente fala de futuro ancestral, a gente está falando é, dessa capacidade de transmissão que remota muito tempo lá atrás e que os povos indígenas conservam então, sei lá, quando a gente pensa nos machacali que estão ali naquela área arrasada e que eles têm a memória de todas as plantas de todos os bichos que habitavam ali e que de repente três gerações para trás quatro gerações para trás já não tiveram contato com algum tipo de coisa que está ali, mas as gerações que se sucedem conservam esse, essa memória isso é de uma tecnologia incrível e eu acho que tem uma chave aí para esse nosso futuro ancestral nessa oralidade indígena, sem dúvida nenhuma.
2: Você está gostando da série Pensando a Amazônia pela Literatura? Se a resposta é sim, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais para receber atualizações sobre todos os temas especiais que ainda podemos abordar. No Instagram, somos arroba revista Amazônia Latitude. No Facebook no LinkedIn, somos Amazônia Latitude. E no Twitter, somos arroba Amazônia Latitude, com D mudo no final.
0: Estamos chegando aqui já ao nosso final. E eu queria te... Fala um pouco, um pouco de você, a tua formação como atriz, cineasta. Você acha que essa, essa tua experiência nessas outras artes teve um impacto na tua poética, na tua estética, na tua escrita ou vice-versa, na tua trajetória literária? Fala um pouco sobre o teu diálogo com outras, outros saberes, outras artes.
1: Ah, totalmente. Acho que, enfim, a gente tem essa tendência de colocar tudo em caixinha e dividir, né? Dividir os conhecimentos: o que é arte, o que é ciência, o que é literatura, o que é. Enfim, e, e, e mesmo no campo das artes, essa manifestação é assim: ela começa aqui, termina aqui, essa outra é, pega a partir desse ponto. E, para mim, tudo que eu faço tem humanidade Eu acho que as, as histórias têm formas diferentes de se manifestarem e elas encontram, elas encontram uma solução melhor numa forma de arte ou de outra. Então, eu vou misturando tudo. Às vezes, eu quero contar uma história e, para contar essa história, eu acho que o melhor é fazer um filme. Às vezes, eu quero contar uma história e eu acho que o melhor jeito de contar ela é sentar e escrever ou fazer uma peça de teatro ou desenhar e pintar e expressar aquilo de uma forma visual. Então, eu vou, eu vou fazendo. O meu companheiro ele diz que eu sou especialista em mudar de profissão, mas não é verdade isso. Eu sou especialista em acumulá-las. Eu, eu não abandono nenhuma. Mas eu, eu acho que é isso. Assim, eu acho que, no fundo, eu sou uma contadora de histórias e as minhas histórias têm diferentes manifestações materiais.
0: Eu queria terminar essa entrevista te perguntando, porque você fala no, no epígrafe, os afetos atravessam o corpo, como flechas são armas de guerra. E, ao terminar a leitura dos seus livros, seja Menina o mais recente, enfim, os seus outros seis livros sobre literatura infantil, Terra Preta, que mensagem que você gostaria de entregar aos leitores que eles levassem da tua escrita? Vários afetos que atravessaram nesse processo dessa construção literária tua. Que afeto você gostaria de deixar no leitor?
1: Eu acho que minha literatura é uma declaração de amor aos povos indígenas. E eu digo isso fazendo a ressalva de que eu acho que a gente não pode trabalhar na chave da idealização. Eu acho que quando a gente fica também parado lá atrás no mito do Bolso Selvagem, a gente perde muito, porque eu acho que idealizar às vezes é tão nocivo quanto endemoniar, são coisas também que nos afastam, mas sem dúvida nenhuma eu acho que as sociedades indígenas têm uma potência, uma beleza estética, uma força comunitária, um, uma dimensão espiritual e uma relação de integração e respeito com a natureza que tem muito a nos ensinar. E eu sou muito grata de, desse, desse contato, dessa circulação por esses territórios, tanto materiais quanto simbólicos. E a minha literatura é, sim, uma literatura admirativa, é uma literatura de amizade, de respeito em relação aos povos indígenas. E se eu puder afetar as outras pessoas, porque eu, eu acho que o afeto fala disso, né com esse meu amor, com essa minha gratidão mesmo, por esses encontros, por essas amizades que eu fui tecendo ao longo da vida, eu acho que eu me dou por, por satisfeita.
0: Poxa, muito obrigado, Rita, por essa proteica conversa, diálogo contigo.
1: Muito obrigado, Marcos, muito obrigada.
0: Eu sou Marcos Colom, e esse foi mais um episódio do Latitude Cast em que conversamos com a escritora Rita Carelli. Este episódio teve produção de Marcos Colom e Vanessa Pinto Moraes, roteiro e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Acesse o nosso site para encontrar mais conteúdo sobre a Amazônia e também para acompanhar o especial Pensando a Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonialatitude.com E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!